0: 收听科学有故事，比科学故事更重,更重要的，更重要的，更重要的，更重要是科学精神。好，二零一九年春节后的第一期节目，首先给大家拜一个晚年。那在正式开始我今天的话题前呢，我想先说几句跟《流浪地球》有关的话题啊。这个话题这两天很火。本来嘛，一个电影好不好看？完全是个人的一种主观体验，就好像一个菜好不好吃一样。比如说，宁波的枪蟹是我认为天下最好吃的美味，但是有些人一闻到枪蟹的气味就要躲得远远的。平哥更是讥笑我喜欢吃标本。但是如果把喜不喜欢吃某个菜上升到意识形态高度，甚至有人要以此来区分智商的高低，这个在我看来呢就有点过分了。商业电影最大的目的是为了娱乐，不要那么认真，好不好？我觉得《纽约时报》对这部电影的一个短评深得我心。呃，上面说中国电影工业从此加入太空竞赛，有些媒体翻译的时候漏掉了“工业”这两个字，我觉得这是很不应该的。这部科幻大片标志着我国的电影工业体系上了一个新的台阶。根据公开的新闻报道，这部电影历时四年半，有七千多人参与协作。一万多个道具，几千个特效镜头，这些数字的背后，那是一个庞大的工业体系的支撑。需要的不仅仅是创意，更需要的是管理。所以呢，我认为啊，关于电影本身的艺术性、科学性什么的，在这个意义面前，都显得那么微不足道了。我相信啊，若干年以后，《流浪地球》这部电影还是会被我们一再的提及。而提起它的原因，不会是像今天很多人热烈讨论的各种什么审美趣味啊、故事逻辑啊、科学硬伤啊等等，我们只会把它当做中国电影工业体系的一个符号来谈论。那我的预言是否准确？我想请大家等待时间来检验。不过这几天最让我受不了的是一些充满着自大和自恋的影评文章，给一部科幻电影挑科学性的问题，本来呢是一件很正常的事情。可是有些文章看完呢，让我感觉作者啊自己觉得自己的智商或者科学知识站在了一百层楼俯瞰大家，我都不知道这些人哪来的那么大的自信，我感觉他们自己并没有经过思考和计算。我随便举两个例子啊，有很多文章其实呢，我看都是互相抄袭的，吐槽说，哎，都能造出什么行星发动机了，怎么还不能自动驾驶啊？这个导演和编剧都是弱智。其实呢，如果真的愿意。静下来深想一下的话，到底是谁弱智啊？还真不一定。至少如果我是编剧的话，我也会认为，在当时那种情况下，没有自动驾驶，反而是更合情合理一些。从科技的角度来说呢，自动驾驶技术不是一项孤立的技术，是需要强大的基础设施保障的，比如说五 G 网络、云计算等等。而影片中所处的那个时代，是一个资源和土地极度匮乏。地面环境极度恶劣的时代，尤其是土地资源极度匮乏。那在这种情况下，没有自动驾驶技术才是更合情合理的。再从政治经济的角度来说，那是一个人口只有现在的一半、全面实行计划经济的时代。在这种时代背景下，用人力去开车，能创造就业，能减少基础建设投入，能降低车辆的电子复杂性，从而提高可靠性。要知道，自动驾驶需要无数的传感器，复杂度上升，可靠性就会下降。当然呢，你也有可能不同意我的观点，你可以提出你自己的见解，做出这样那样的解释，这没有关系。我只是想说，没有自动驾驶的设定，并不是有些人认为的那么弱智。要给出一个合理的解释，并不难，只是电影限于篇幅，没有必要去多做解释而已。这一点根本不值得你把自己的智商放到一百层楼那么高。再比如说啊，几乎每个吐槽的文章都提到木星引力怎么可能激增呢？那真的没有可能吗？别忘了，木星不是一颗岩石行星，它是一个气态行星，它的质心可以不像地球那样固定在地心。地球在靠近木星的时候，对木星所产生的引力，完全有可能导致木星内部的密度分布由于混沌效应发生剧烈的变化。密度分布变化了，质心就会发生变化。如果质心迅速的向地球移动的话，那就有可能对地球产生预料之外的引力。因为人类现在对木星内部的了解还很少很少，也正因为少啊，才有了科学幻想的可能性。总之呢，这一点也并不是明显违反物理规律的，根本不值得你去嘲笑编剧和导演弱智。那我还看到有网络大 V 写的文章。遣词造句充满了各种抖机灵啊，反正就是变着各种花样喷编剧怎么弱智。可这篇文章的第一句话居然用嘲笑的语气说：“太阳老话应该坍缩啊，怎么会膨胀呢？”初中物理没学好吧？这个我看了也是无语了。我猜他这个所谓的初中物理知识，也不过是自己从别的文章中看到的错误知识。明明是自己不懂，还一定要抖机灵。我今天想到一个评价一部电影算不算科学幻想的简单办法，就是看这部电影上映后能不能唤起公众对科学问题的大讨论。你们看这段时间大家讨论最多的是什么？引力弹弓、洛希极限、逃逸速度、恒星演化等等，全都是实打实的科学问题啊！李永乐老师也推出了《流浪地球》中的物理问题系列节目，各个科普公号忙不迭地借这部影片做各种科普。大家争论天文物理定律和计算对错的热情空前高涨，你看这是多好的事情啊！同样的情况也出现在《超时空接触》《星际穿越》《地心引力》《火星救援》这些影片上映之后。但是你们想想，在我们看完《星球大战》《神奇四侠》《超人》《复仇者联盟》等等影片之后，我们会去讨论天文物理话题吗？所以啊，像我这样的职业科普人，当然是希望《流浪地球》这样的影片越多越好。它与科普是相辅相成的。好了，关于《流浪地球》呢，我就说到这里。我只是想说啊，对一部电影的喜好完全是个人主观口味问题，真的没有必要上升到三观的高度。到底什么才算是科幻？这个、啊、在世界上都没有公认的定义的，谁都可以有自己主观的定义。大家应该彼此尊重各自的定义，可以商榷，但没必要站在智商一百层去嘲笑别人。因为科学很复杂很艰深，我们很可能只是懂了一点皮毛，说不定啊，你嘲笑别人弄到最后反被人嘲笑。反正我觉得《流浪地球》很好看，是值得收藏的科幻电影。请不要拿着这部电影跟我来讨论意识形态问题。我觉得呢，这就是你想多了而已。以上啊，纯属个人主观意见，仅供参考。我们回到今天的正题，器官打印技术。听到这个词，你有没有觉得很科幻啊，甚至是很梦幻的感觉？难道人体的器官也能够用3 D 打印机随意的制造吗？如果我告诉你，有些人体器官啊，早就已经拥有成熟的3 D 打印技术了，你会不会感到很惊讶？但是如果我告诉你答案，你就不会惊讶了。我说的这个人体器官啊，就是假牙。哈哈，你大概咕弄了一句，好吧，你赢了。对。牙齿当然是我们人体的器官，我现在嘴里啊就有一颗这样的牙齿。说实话呢，比我原生的牙齿还好用，无论从外观还是用舌头舔上去的感觉，现在已经完全感觉不到它是假的了。这是因为牙齿的功能相对很简单，这也是最早出现的人造人体零件了。当然，我们今天要说的重点呢，不是假牙，而是像心脏、肝脏或者肾脏这样的内脏器官。这才是真正让人感觉科幻的未来。我们先来谈一下目前器官移植的现状啊。以美国为例呢，假如一个病人需要换肝脏，他必须要先排队。每时每刻等候器官移植的人大约有 12.2 万，等待肝脏移植的人有 1.5 万。病人不知道自己要等到什么时候，很多病人永远都等不到供体的那一天。那我国的情况呢，也差不多。据统计，每年大约有30万人等待着器官移植，但是只有区区几万人能够幸运的在去世前等到。对于需要肝脏移植的患者来说，可能呢还是比较幸运的，因为肝脏的再生能力极强，切下一小块移植过来，供体的肝脏还能再长回去。假如需要移植的是孩子，我想啊，爸爸妈妈会毫不犹豫的把自己的肝脏的一部分移植给孩子。但如果倒过来呢？父亲需要移植肝脏，你忍心让未成年的孩子移植肝脏给大人吗？即便是患者很幸运得到了一位亡故者的器官捐赠，可是这个器官毕竟不是原装的，它是会产生排异反应的，自身的免疫系统会攻击这个外来户，所以呢就需要用药物来解决免疫的问题。这些药物现在可都不便宜，而且还有很大的副作用。说了这么多呢，我无非就是想告诉大家。活体器官移植面临着非常多的麻烦，人类急需一种替代技术，能够从根本上解决这些麻烦。当然，我们必须要说，目前的技术还是不成熟的。但是我们要知道，地平线上已经露出曙光了。现在啊，科学家们正在研究用 3D 打印技术来制造一个新的器官，而且这个新器官所需要的材料，也就是细胞，它是来自患者自身的。所以呢，就不会出现排异反应，这听起来很酷，不是吗 ？3D 打印技术又叫真材制造技术，增加的真材料的材，真材制造技术。这个普通话不太好啊，大家见谅一下，我已经很努力了啊。那这种加工技术与过去的思路呢是不一样的，过去的车、前洗刨、磨都是切削加工，就是啊，把零件上不需要的部分给去掉。但是 3D 打印就不一样了，它是靠一点一点慢慢的堆积成型的。最常见的 3D 打印机靠的是 ABS 工程塑料，就是把一根塑料丝加热，通过喷头挤出来，依照 3D 建模堆积成型。另外一种 3D 打印技术呢，是靠光敏树脂，只要光一照，液体的树脂就硬化了。打印过程啊，就像是把一个物体切成一个一个的薄片。液体表面升高一点点，然后用投影装置的光照一下，马上呢它们就会固化。然后液面再升高薄薄的一层，再用投影装置照一下。每一层投影装置都是把物体对应的截面投射到液体表面，一层层的堆叠，最后变成所需要的形状。和光敏树脂类似，我们换成细金属粉末，先铺上一层细细的金属粉末。用激光依照截面的轮廓扫描一下，被激光灼烧过的地方呢，就会融化凝结成块了。然后啊，在上面再铺上一层很薄的金属粉末，再用激光烧一层，就这样一层一层的堆叠烧结，最后呢，就能得到一个立体的造型。好，经过我这样的讲解，大家应该明白什么叫增材制造了吧？材料是一点一点增加的，比较节省材料。而且也很容易制造极其复杂的造型。假如一个物体的内部要制造一个空腔，而且呢，空腔的形状又是我们人为设定的，那一般的切削加工就是根本做不到的。传统的切削加工只能怎么做呢？就是一剖两半，然后呢，加工完以后呢，再把它合起来。所以日常生活中有很多玩具啊，你都可以看到明显的一个中缝线，你可以把它一掰两半的。但是这对 3D 打印来讲呢，就完全不是问题了。我们可以一步到位，所以呢，要想制造一个器官啊，那就只能靠 3D 打印了，因为器官内部的空腔太多太复杂，想想一颗心脏有多少腔室、多少血管，更不要说加上那些毛细血管了。当然啊，普通人动动脑筋就能想到，要想靠切削加工来制造一颗心脏，那几乎是不可能的。难道我们要先用心脏细胞堆成一个方块，然后再用车床去精细加工吗？更麻烦的是啊，我们每个人的器官其实呢都是独一无二的。一个成年人的心脏移植给婴儿肯定是装不进去的，而每个人的身体状况也各不相同。要想实现个性化的定制，那 3D 打印就是一个可能的方法。不过，即便是 3D 打印，也有相当大的难度。一个器官它可是一个整体，而不是一堆细胞的堆砌。你觉得在盘子里头喷上一大堆的牛肉细胞就能够制造出牛排了吗？显然是不能的。人体啊是非常复杂的，并不是一堆细胞堆成一个形状就能完事大吉了。细胞之间是有相互联系的，每个细胞必须能够各司其职，而且还要协同工作。一个细胞坏了，还要有修补的机制，这也就是新陈代谢。我们是活生生的生物，新陈代谢是最基本的功能。人体器官的精细程度往往超过了我们的想象。大家要知道，肺部用于气体和血液交换的表面积，如果摊开了的话，有一个网球场那么大。这么大的面积要完全折叠进我们的胸腔，你想这得是一个多么精细的结构？那我们又该如何去构建这么精细的一个结构呢？这显然是一个非常非常大的挑战。对于心脏来说啊，还有更麻烦的事情。人类的心脏就好像一个活跃的发动机。他一生都在跳动，几乎没有休息的时间。即便是我们很劳累了，心跳也是不能停的。现代心脏移植手术，心脏离开躯体的时间就不能太长，否则这颗心脏很可能就会坏死。假如 3D 打印的速度不够快，等你慢慢打印完了，可能得到的就是一颗死掉的心脏。但是我们也想象不出如何一边保持心脏的跳动，一边又继续打印，对吧？器官的打印呢，总会碰上类似的问题。如果不流进血液，器官很可能会死。但是，一边打印一边流进血液又是不可能的，因为血管都还没有打印完呢，怎么流啊？况且，目前打印毛细血管也还是有很多很多的问题，因为毛细血管实在是太细太细了。另外，用 3D 打印生物体能想到的方案就是采用喷头喷射细胞一点点堆砌的办法，就像打印工程塑料一样。要想加快速度啊，就不得不加大挤压的力度，但是细胞可是很容易破损的，加大压力也有一个限度，死命的加压就会导致细胞的死亡，所以呢，这个速度就不可能太快。而且啊，如果你真的玩过那种塑料的3 D 打印的话，你就会知道这个打印头是很容易堵塞的，特别是那种 ABS 工程塑料。那么生物打印机会不会喷头堵塞呢？这可就保不准了。你想象一下啊，患者在手术台上躺着呢，就等着移植心脏了。可这边打印头堵了，还要清洗打印头。你想，这个患者是什么心情？那即便这些问题都解决了，前方还有一个拦路虎，就是打印出来的器官是没有瑕疵的吗？假如是有缺陷的，那又该怎么办呢？万一某个细胞发生了癌变呢？所以啊，想法很美好，实践起来却是困难重重。但是为什么我一开篇又要说我们现在已经看到了曙光呢？好，咱们先上个小广告，广告回来之后继续聊。从爱因斯坦的宇宙到薛定谔的猫，从时间旅行到量子纠缠，科学中那些最奇妙的、最有趣的、最难解的、最令人惊讶的，统统都在我的《少年物理启蒙课》。我们先来说一下3 D 打印生物器官的现状。我们现在到底进展到了什么地步了呢？根据公开的资料啊，我查阅到 ，2014 年，人们成功的打印出了软骨组织 ；2015 年，科学家们成功的打印出了供医学研究用的肾脏组织。然而，受到规模、结构和细胞存活时间方面的限制，大部分这样的打印产物只存在于实验室中，没有能够作为真正可用的器官来进行移植。假如进行整形美容，某人对他鼻梁不满意，非要垫高鼻梁，当然是用自身细胞打印出来的软骨组织是最好的填充物，它不会有什么排异反应。我想这样的实践就应该不难，因为人造的部分不过是承担一个支撑物罢了，总比现在用的硅橡胶要强得多吧。但如果要代替一个活生生的有复杂功能的器官，那就有很多复杂的问题要解决了。细胞不像塑料，堆在一起呢是会散掉的。不过好消息是啊，我们找到了一种叫做聚己内脂的化合物，它是解决这一问题的关键。它可以发挥支架的作用，承载细胞，维持器官或者组织的形状。而在数年过后呢，这种物质又会被生物降解，不产生任何毒性。器官或者组织打印需要面临的另一个问题在于如何在这些组织的内部设计空腔。聚集内脂固然可以使得细胞有序的堆叠在一起，但如果没有内部的空腔，这些细胞也就活不了多久。在正常的组织之中呢，血管会交织在器官内部来输送养分。如果希望 3D 打印出来的组织能够长久的存活，留出供血管穿过的空间，那是非常重要的。那么这些空腔又该如何被打印出来呢？好消息的是啊，我们现在也有了一个解决方案。这就需要在打印过程中切换材料，就是需要在留下空腔的地方用水凝胶来打印。这些水凝胶暂时呢是固体状态的，能够起到支撑作用。但是很快这些水凝胶就会被吸收。等到细胞形成了稳定的结构之后，水凝胶也就被吸收的差不多了。这样一来，空腔也就形成了。利用这种思路啊，营养物质输送问题也就得以克服了。那么，这样打印出来的器官和组织有没有生物活性呢？研究人员利用人羊水干细胞打印出了一块圆形的下颌骨，把它放在裸鼠体内。五个月以后，他们发现这些人造骨内部形成了和正常骨组织一样的导管结构，这证明它具备在体内存活生长的能力。在另一个实验中，他们利用兔软骨细胞打印出了人耳朵的轮廓。这样的组织啊，置于体内同样能够顺利的生长。当然，这些组织的功能都很简单。迈克尔·麦卡尔平博士在普林斯顿大学的研究小组打印出了一种电子人耳朵。这种耳朵的厚实部分呢，是由软骨和硅所构成的，而有一段盘绕起来的天线被集成在了这种耳朵中。那么，作为一种听力的形式，这也算是一种别出心裁。谁说一定要用生物的方法来实现听力功能的？用电子技术来解决问题，难道就不可以吗？不也是很好吗？所以啊，其实呢，我们可以换一种思路。最近呢，这位迈克尔·麦克尔平博士又攻克了电子眼的打印工作，思路还是类似的，用 3D 打印制造了一个可以放进眼眶的眼睛。至于工作原理，就没有必要跟人类的眼睛做的完全一致了。我们不需要对人体结构进行复制。谁说我们的心脏就是最好的血液输送机器呢？谁说肾脏就一定是最好的有害物质过滤器呢？这些器官的结构是极为复杂的，但是它们各自执行的呢，却又是一项非常明确的功能。作为生物工程师的我们是可以加以模仿的。人造器官不会是天然器官的完美复制品，这是因为它们的制作方式和生命机理与胚胎发育而成的天然器官是不同的，但他们会起到相同的作用。虽然这个后期更换的零件未必就会比原装货更好，但是只要效果是可以接受的，那就可以了，对吧？假如将来啊， 3 D 打印器官的技术成熟了，可以被大规模的使用了，大量病人得到了更加有效的医治，但是这样一来呢，也很可能有一些意想不到的麻烦会随之而来。打印使用的细胞叫做干细胞，这种干细胞和一般的体细胞是不同的。多能干细胞可以分化成各种各样的器官细胞，普通的细胞呢没有这个本事。比多能干细胞更加厉害的是胚胎干细胞，这些细胞是有分化成全身任何器官的能力的，甚至包括生殖细胞。有很多人呢就反对干细胞的研究，他们是从生命伦理的角度去考虑问题的，因为研究胚胎干细胞就会破坏胚胎，而胚胎啊，在有些人看来呢，它就是一条命。因此呢，他们强烈的反对。尽管器官打印用的不是胚胎干细胞，但仍然会引起非议和警惕。一旦器官移植变得廉价而且容易获得的话，那么也会引起其他的一些社会问题。我们可以想象一下，假如一个长期喝酒无度的家伙得了脂肪肝，他会怎么选择呢？他可能会因为担心健康问题而改变生活和饮食习惯。但是如果现在换一个肝，也不是什么承受不了的事情。那他是不是会继续肆无忌惮的继续狂喝滥饮呢？反正大不了就是换一个肝嘛，对吧？喝坏了再换就是了。那假如是一个运动员，他想要一个更加强健的心脏，那是不是允许他换呢？未来国际奥委会是不是要把器官也列入到违禁名单呢？那么某一个运动员因为生病不得不器官移植，是不是他的运动生涯就必须就此终结了呢？服用了兴奋剂，过一段时间药性会消退，可是器官更换了却是永久性的。第一次世界大战爆发以后，因为战争创伤而需要做整容手术的人非常多，因此呢，整容技术有了长足的发展。但是医生们怎么也不会想到啊，如今愿意在脸上动刀子的大部分都是健康人，他们只不过想要一张更加时尚的脸罢了。那么未来会不会有健康的人对自己的内脏器官不满意？需要更换一个更符合需求的升级版呢？这事儿、啊、现在还真的很难说。不过，对于一项新技术来讲，我想呢，我们还是应该往好处想。我们应该对人类的发展要有信心。在美国啊，差不多平均每个小时就有一个人死于等不到任何可用的器官，而且在他们等待器官的过程中，往往会丧失行动能力。生物打印器官不仅会使这些病人受益。社会也会因此节省大量的公共医疗开支，并减少工作时间上的损失。那我想，一个最基本的经济学原理就是，只要有需求，就会有供给。其实就在现在，世界范围内也是存在一个地下的器官买卖市场的。我们经常听到的一个笑话就是“卖肾换苹果手机”，对吧？这当然是一句玩笑的话，但是起码大家从内心里头是接受了一件事情，那就是啊，这个器官是可以用来卖钱的。你不卖，自然有人愿意卖。有些买卖恐怕呢，现在不见得合理合法。出售的一方恐怕也是手头拮据，甚至是别无出路的弱势群体；购买的一方也有可能是一个重病的，甚至是生命垂危的病人。我们真的很难在生命和尊严之间做出判断和取舍。这种伦理问题的大争论，我想会一直持续下去的。在世界各地的文化之中，对钱是有一种天然的憎恶的。领养一个孩子是正常的，甚至是有爱心的。但是如果购买一个孩子的话，那就是另外一回事了。同样啊，用钱来购买一个器官，在现在看来是可恶的，而自发捐赠器官则是一个伟大的壮举。但是我们不妨想想看，排队等待更换器官的人有成千上万，总有人会寻求正常途径之外的解决方案。假如 3D 打印器官真的能够成熟的话。恐怕还是会有助于消灭非法的器官买卖，避免在生命和尊严之间做出尴尬的选择。好了，这就是本期的科学有故事，咱们下期接着聊。今天这期节目一开始讲的那段呢，本来是要放到结尾废话的，但是一不小心呢就说了很多，所以呢就干脆放到前面了。那今天呢，我又要给一个节目做一个广告了。我女儿小田园啊又开了一个新节目，叫做《小田园讲科学童话》，专辑的名字有点长，大家可以搜索一下《小田园讲科学童话》。田地的田，公园的园。我现在给大家用手机播放一下片头啊。欢迎收听小田园讲科学童话。嗨，这里是小田园，我终于又回来了，大家还记不记得我呢？这个节目的内容是我和他妈一起陆陆续续给女儿合写的科学童话。我们用童话的形式，从太阳系的形成一直讲到了文明的诞生。现在呢，小田园长大了，他把自己小时候听来的故事再转述给别的小朋友听。所以这个节目特别适合小学三年级以前的小朋友来听。好，欢迎大家去收听啊！如果你喜欢这个节目呢，也请别忘了点一下订阅。同时呢，也欢迎您留言给他点赞，还有分享。感谢大家的收听，我们下期再见。